0: Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Welkom bij People Power Change. Jeroen Buscher en ik gaan in gesprek met mensen die zorgen voor verandering. En vandaag in de studio, en daar zijn we heel blij mee, Jitske Kramer. Corporate antropoloog, co-auteur van uh, ja, het, het, het winnende boek, The Corporate Tribe. En auteur van nog een heleboel andere boeken zoals Normaal is Anders en die democracy. En we praten natuurlijk vandaag met haar over verandering in organisaties. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Stuur ons dan een berichtje naar het volgende. Telefoonnummer 0645667548. Sla dat ook op onder je contactpersoon, anders kunnen we je namelijk niks sturen. En stuur ons een berichtje met podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, je kunt ook nog eens een keer onze reacties geven, tips geven, vragen stellen. Kortom, met ons communiceren. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen Buescher.
2: Ja, dames en heren, wat geweldig dat u weer aan de radio gekluisterd zit. om te luisteren naar People Power Change. Waarin wij, zoals u natuurlijk allemaal weet, u heeft thuis allemaal t shirt nu aan. Uh, uh, wij interviewen hier zo uh, veranderkatalysatoren. Het woord waar uw presentator na twee jaar nog steeds moeite mee heeft. En wat betekent dat? Nou, uh, we hebben hier een boekenschrijver in de, uh, in de studio. En uh, ik zeg altijd vaak, als je tegenwoordig een boek oppakt... dan staat er op de, op de kaftekst meteen als eerste zin... de wereld verandert in rap tempo. Nou, dat weten we nu zo langzamerhand wel... dat de wereld in rap tempo verandert. En, en wij proberen in dit programma te onderzoeken hoe verandering werkt. En vooral hoe mensen die zichzelf die opdracht hebben gegeven, te helpen om verandering teweeg te brengen. En zoals al reeds gezegd, nu in de studio Jitske Kramer. Niet alleen uh, managementboek van het jaar in 2016, The Corbett Tribe, mede-auteur, uh, ook schrijf van Deep Democracy, Building Tribes en sinds kort Jam Cultures. Jitske, heel erg welkom. Dankjewel. Eerste vraag, en die wist je al. Wat heb jij nodig om te kunnen veranderen? Lef. En wat is lef voor jou?
3: Lef is voor mij dat je, uh, volgens mij weet je bij geen enkele verandering hoe het er aan het eind precies uit gaat zien. Dus lef helpt als je weet wat je moet doen. Dus het kunnen helpt, je kan ervoor oefenen. Maar dan nog, ook al kan je iets heel goed, je moet dat eerste stapje nemen. En dat eerste stapje in een verandering is voor mij altijd het ongewisse instappen. Niet precies weten wat er gaat gebeuren. En daar eigenlijk ook nog lol in hebben. Want dan, ja, dan kan je meebewegen. Dus lef om die eerste stap te nemen... en daarna erop te vertrouwen dat het gaat zoals het moet gaan.
2: Dat is toch onnatuurlijk? Ja. Dus Je hebt een genetische afrekening.
3: Ja, en daar ben ik heel blij mee. Ja. Nee, het is niet onnatuurlijk. Het is tegelijkertijd ook dus We zeggen altijd mensen zijn routinebeesten. En dat is ook zo, denk ik. Dus we willen graag doen wat we al wisten... en, en in routine door kunnen gaan. En tegelijkertijd is het even natuurlijk dat mensen zijn... zolang we weten al op zoek naar avontuur... En gaan erop uit en zoeken andere gebieden op, ontdekkingsreizigers. Dus het is zowel natuurlijk om lekker te doen wat je al deed, als natuurlijk om te breken met wat je al deed.
2: Ja, we zijn bij. Die bruggen kwamen niet uit de lucht vallen op een gegeven moment bedachten we... zullen we eens een brug over dat stukje gaan bouwen. En ja,
3: zo. en zou er aan de wereld een einde zitten... en zou er nog meer te ontdekken zijn. En dat doen we op grote en kleine schaal... zolang we als mensen bestaan.
2: Je snapt, ik zeg dat ook. Want uh, ja, jij wordt natuurlijk vaak beschuldigd... om een antropoloog te zijn. Uh, leg de luisteraars uit en mij ook. Wat, hoe kijkt een antropoloog?
3: Hoe kijkt een antropoloog... Ja, ik, ik denk dat het, het is de studie die onderzoekt hoe mensen culturen vormen. En hoe culturen op hun beurt mensen weer vormen. En, um, en eigenlijk kijkt een antropoloog... Ik vind het een hele mooie zin. Dus de antropologie maakt vertrouwd wat vreemd is. En vreemd wat vertrouwd is. En ik hou van die zin. Weet je wel? Dus alles wat je vertrouwd is en je kijkt er lang naar is eigenlijk best wel raar. En alles wat je nu raar vindt en je kijkt er langer naar... denk je ah, wel logisch. En ik denk dat daarmee met een antropologische blik iedereen, of een antropoloog in ieder geval, in een voortdurende staat van enige verwarring is. En ik vind dat heel leuk om die met mensen te delen.
2: Je staat veel podium, met name in het bedrijfsleven. Um, de antropoloog die naar het, laten we het even, Nederlands bedrijfsleven kijkt, wat neemt die waar?
3: Het Nederlands bedrijf. Nou, allereerst dat het niet bestaat, denk ik. Dus dat er heel een, een groot verschil is. Um, bedrijfsleven, profit, non-profit, overheid, klein, groot, MKB. Het maakt gewoon dus is een heel palet aan dingen. Um, dus ik maar weet dat, niet.
2: dat zou de antropoloog ook altijd over de Nederlander zeggen, toch?
3: Ja, en je, hebt, je hebt een soort overkoepelende identiteit en sub-identiteit. En dat is één organisatie, heeft niet één cultuur. Ik moet altijd denken aan, als ik, ik woon in Utrecht. Utrecht heeft verschillende wijken. En elke wijk heeft een eigen identiteit en een eigen signatuur. Maar samen is het wel Utrecht en geen Amsterdam. Ja. Dus de dus antropoloog zou altijd kijken. Wat is binnen een bepaalde groep de norm? En hoe ziet de cultuur daaruit? Weten we dat er binnen die groep altijd subculturen zijn? Zoals in je eigen familie. Elk gezin ook weer net iets anders is.
2: Maar laten we dan op het hoogste niveau. Wat neemt de antropoloog waar? Als het over Nederlandse cultuur in het bedrijfsleven gaat. Wat hebben we toch wel veel gemeen?
3: Ik denk dat een van de dingen die ik, die ik zie. Zeker als ik vanuit een internationale blik kijk. Is dat uh, uh, Nederlanders in de mythe geloven. Dat we zo tolerant zijn.
2: Ook in het bedrijfsleven?
3: Ja, dat is wat eerst wat mensen zeggen. Wij zijn zo tolerant. En, en ik denk dat dat, ja, dat. En we zo direct is een andere Dat is dan de mythe die we daarop geplakt krijgen. En ik denk dat we, ja, we kunnen heel direct zijn. Maar als het om dingen gaat waar het eigenlijk om moet gaan. weten we ook heel goed daar vooral omheen te lopen. Dus um, een soort tolerantie. maar dat kan je ook onverschilligheid noemen. of een beetje omheen en net niet het echte gesprek aangaan. Terwijl we denken dat we dat wel doen. Ik denk dat dat is een van de dingen die ik, uh, die ik daarin wel zie. Um, ik weet niet of het Nederlands is, maar toch wel... Ja, de verzuiling is afgeschaft, maar ik vind het toch wel heel prettig... om, om dat een beetje zo in, in hokken te delen. En andere die ik heel interessant vind, internationaal gezien... is als je op internationale congressen kijkt... dat de Nederlander al gauw degene is met de stift bij de flip-over... en zegt, ik doe de presentatie wel. En heel hard aan de, aan de slag is. Het gevoel heeft dan ook taakgericht echt van alles voor elkaar te krijgen. Terwijl ondertussen op allerlei andere plekken... de echte gesprekken plaatsvinden... en, en de informele gesprekken en de besluitvorming. En die Nederlander is dan heel hard... Ja, zijn do's en don'ts rond te krijgen. Terwijl die mist dan het werkelijke gesprek. Dus het niet goed zien wat er echt gebeurt.
2: Ik meen een facet van de bril te zien. Ik hoor twee keer zoals het gebrek zou moeten gaan. En, en ik hoor een moraal. Wat? Kijk Jetske Kramer vanuit een bepaald soort moraal naar haar werk?
3: Um, ik, ik, ik weet niet, denk ik. Dan denk ik dat iedereen dat wel doet. Um, maar voor wat mij... is die dan? Voor mij is het in ieder geval dat het uiteindelijk om mensen gaat. En dat we, um, dus de moraal die ik in dit verband zie, is dat: wat is nou de werkelijke wereld? Is dat de papieren wereld? Is dat de wereld tussen mensen? Is dat de formele hiërarchie, de informele hiërarchie? En dat we daarin ja, uh, schotten zetten of schiftingen maken die eigenlijk helemaal niet per se hoeven. Dus um, een informele wereld afdoen als informeel, terwijl die soft als afdoen in plaats van hard skills. Weet je, het zijn. zijn Schot of categorieën waar ik niet zoveel mee kan. Um, ik denk uiteindelijk gaat het over de mens. En, en moreel wat mij betreft. Is, daarom schrijf ik ook boeken over uh, goede culturen. Of inclusieve culturen. Het met elkaar. Uh, ik hou er wel van om te zeggen woest aantrekkelijk voor alles en iedereen. Nou dat is nog wel een, een soort ideaal wat ik neerzet. Waar ook de kritiek kan zijn. Dat is wel idealistisch. Waarop mijn antwoord is ja, dat klopt. Uh, maar die zijn om na te streven. Dus ja, mijn moreel is wel dat ik denk van zullen we het zo doen met elkaar dat iedereen tot z'n recht komt. Dat we talenten kunnen benutten. En dat we daarmee de, de, de hoofdtaak die we hebben zo efficiënt en goed mogelijk ja, bereiken.
2: Je laatste boek Jam Cultures. Dat, dat probeert een, een taal aan te reiken om elkaar te begrijpen. Om uh, elkaar ook te tolereren. Um,
3: accepteren vind ik nog mooier
2: accepteren. Uh, uh, het centrale woord in jouw oeuvre wat, wat bij mij gaat over verbinding dat verbinding uh, de aard der mens zou moeten zijn
3: ja en dan kan verbinding weer niet zonder grenzen en dat is mijn mateloze fascinatie dus ik, ik geloof heel erg in vrijheid en allerlei vormen van vrijheid maar echte vrijheid zonder grenzen bestaat weer niet Um, ik geloof heel erg dat mensen uh, zelf beslissingen kunnen nemen... en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor dat wat ze te doen hebben. Uh, en ik geloof er ook heel erg in dat mensen het heerlijk vinden... als af en toe anderen gewoon even wat dingetjes beslissen... en dat we dat gewoon lekker uitdelegeren. Dus mijn, mijn zoeken gaat over... ja, wat betekent het om mens te zijn met andere mensen? Dus in je eentje een goed mens zijn... Nou, dat, dat, dat is niet zo moeilijk in je eentje op een berg, zeg maar. Maar als. Zodra kan
2: het theoretisch niet, maar goed. Nou
3: ja, maar goed, als zodra er andere mensen door het beeld lopen, wordt het ingewikkelder. Ja. En, en ik denk dat ik me daarmee bezighoud. En dan, ja, inclusie. Ik vind het mooiste. Ja, verbinden is één kant van de medaille. Maar wat ik een, een prachtige. Uh, twee woorden samen vind. is. independently together. Dus onafhankelijk samen, onafhankelijk verbinden. En als je alleen verbindt en samen en met elkaar, dan wil je uiteindelijk ook. Jezelf kunnen zijn en breken en juiste verschillen. Dus ik, ik vat het wel samen met power and love. Adam Kayen doet het natuurlijk ook. En Dus het, aan de ene kant het daadkrachtige, het breken, het rebelse, het voor verschil gaan. En aan de andere kant het met elkaar zitten en verbinden en samen en, en zoeken en loyaal en vertrouwen. En, en voor mij is dat een van de basisdilemma's die... We als mensen op allerlei niveaus van de huiskamer tot op het wereldtoneel met elkaar te doen hebben.
2: En jij je zit, je werkt al een tijd in met het bedrijfsleven. Heb je in die jaren dat je werkt um, de dynamiek in organisaties vanuit jouw point of view zien veranderen?
3: Poeh, ja. Het, maar ik weet niet of er één lijn in zit. Wat, waar, waar doe je precies op? Wat voor dynamiek zoek je naar?
2: geen. Ik vraag me af of, of dat, dat... Ik krijg wel eens de indruk dat de wereld in rap tempo verandert. En uh, ik vroeg me af hoe je vanuit jouw blik op de wereld, of je die verandering ook ervaart. En hoe je hem dan ervaart.
3: Nou, Wat, wat, wat ik denk wat we allemaal zien is de enorme uh, vlucht van het zelforganisatie en zelfsturen en, en de uitwas daarin dat we leiderschap niet meer nodig zouden hebben. Dus weg met de leiders. Um, en ik Voorspelhaast dat het over twee jaar weer kom maar terug leiders uh, wordt. Omdat we niet zonder kunnen. Dus, dus, dus de, de zoektocht. Als ik een van de dingen zie. Is de zoektocht tussen of naar wat leiderschap is. En ik ergens heb ik het gevoel. Dat we dat op archetypisch niveau aan het zoeken zijn. Wat betekent het om een goed leider te zijn? En, en het verlengde daarvan is. Wat betekent um, ja, autocratie erin? Wat betekent uh, uh, respect hebben voor mensen met een, andere, met een higher rank? De, de dokter, de, de, de docent, de politieman, de, de manager. Um, wat ik zie, dat mensen over het algemeen... op allerlei gebieden hoger opgeleid worden. Dus, dus terugpraten. Dan zie je gemeenten die aan het zoeken zijn... die burger praat terug. Dus wat moeten we daarmee? Dus als ik een trend zie, dan zou ik het zeggen... dat er allerlei grenzen steeds fluïder worden. Uh, tussen, uh, uh, nou ja, in, in de hiërarchische lagen in organisaties... maar ook tussen de subdivisies en weg met het silo denken. Weet je, dat soort vraagstukken. En... Um, uh, en dat er meer diversiteit tegelijkertijd op de werkvloer is. Dus hoe gaan we met die grenzen om? Is denk ik wel iets wat aan de ene kant van alle tijden... en aan de andere kant wel heel erg um, ja, in, in het vizier staat op dit moment.
2: En is, is het dan vergelijkbaar of, of appelleert het aan wat ik eens keer ergens las? Is dat misschien wordt leiderschap wel minder een functie of een personage... maar meer een rol ja, voor een moment ik, in ik denk een dat bepaalde dat het, context?
3: Ja, maar ik denk dat het altijd geweest is. Maar dat we het misschien... Tijdelijk hebben vastgezet. Dus ik, wat ik mij verbaas. Is dat heel veel dingen gaan over nieuw organiseren. Nieuw leiderschap. Een nieuwe manier van samenwerken. Terwijl ik denk. ja Dat is eigenlijk terug naar hoe we het. Voor ongeveer 200 jaar geleden hebben gedaan. Dus het is eigenlijk weer terug naar hele oude vormen. Waarin dat wel degelijk fluïde is. En, uh, en je met elkaar kan kijken. Wat er nodig is. En ik denk zeker dat leiderschap. Hoeft niet aan één persoon te zitten. Maar het is bijna een archetypische energie. Die je met, die met elkaar goed moet regelen.
2: Nou ja, in, in, het, in het dorp, daar is ook niet één baas op de jacht. Is er iemand anders de baas dan als er een koek gemaakt moet worden? Is er iemand anders de baas of de leider dan als er een conflict is? Is er iemand anders de baas dan? Daar is, het een, is het niet één iemand, maar is het ook niet een functie, maar zijn het situatieafhankelijke? Dat is zeg maar de staat waar we ooit uitkwamen,
3: ja, en natuurlijk heb je daar wel de chief... die een soort overall functie heeft... in die tribale samenlevingen. Um, maar je hebt subchiefs en je hebt inderdaad mensen... die op verschillende vakgebieden zitten. En daarmee is leiderschap niet, niet bij één persoon. Um, maar moet wel degelijk vervuld worden. En ik denk de gedachte van... nou, kunnen we het zonder leiders? Dat geloof ik niet in. Ik denk dat we als mensheid leiders nodig hebben. De vraag is wel wat die leiders moeten doen. En, en ik denk dat... De rol van een leider is, als je kijkt naar hoe vormen mensen cultuur. Ik denk dat een leider daar een belangrijke rol in moet spelen. En cultuur vormt zich in interactie en besluitvorming. Het zijn eigenlijk de twee basismechanismes uh, van een cultuur.
2: Dat maakt dat we met elkaar te maken hebben.
3: Ja, en dat we met elkaar dingen vormen. Dus als ik cultuur echt heel kort uitleg, is het uh, niks heeft betekenis van zichzelf. Al het gedrag is er gewoon, maar daar kunnen we niet in leven. Dus moeten we daar samen betekenis aan geven. We moeten bepalen wat vinden we waardevol en welk gedrag hoort daarbij. En dan bouwen we daar gebouwen op. Dat is cultuurvorming. En de vraag is natuurlijk, wie mag die betekenis geven? Dus wie mag bepalen wat is mooi, wat is lelijk... en wat is waar, wat is niet waar, wat is goed, wat is fout? En, en in dat proces moeten we elkaar tegenkomen. Dus zijn er interactieprocessen... waar sommige mensen wel en niet aan mogen meedoen. Dat is een diversiteitsvraagstuk. En dan ga je vanuit die interactie dingen beslissen... De normering en de kadering zetten, en eigenlijk het fluide en stollen. En dat is de besluitvorming. En ik denk dat het aan leiders en chiefs is om te zorgen dat die interactie, en die besluitvorming, goed geregeld is. En dat is in de ene context dat de chief dus alles beslist, en in de andere context dat hij dat zorgt dat alles besloten wordt door anderen. En hoe dat eruit ziet, ja, dat is het unieke antwoord... wat een organisatie of een cultuur uniek maakt.
2: En wel beslissen dan ook in de zin dat het uitstijgt... boven een persoonlijke smaak of visie... maar dat het het meest wijze richting is... gezien de geluiden die opgepikt zijn.
3: Ja, ik denk dat dat het meest duurzame is. En ook uiteindelijk de hoogste kwaliteit heeft. Ja.
2: Um, je zegt uh, duurzaam. Um, de, de, de perceptie is vanuit, vanuit mijn bril dat... Um, uh, ...de reden waarom wij al die organisaties hebben gebouwd... ...weer belangrijker begint te worden. Dus dat de navelstaarderij... Ik heb laatst op, op LinkedIn gereageerd op iemand... ...een beleggingsstratege die zei... ...ja, bedrijven zijn er om winst te maken. En ik schrijf... ...nee, hey, u zit nog in de 20 ste eeuw. Daarin is iets veranderd. En ik kreeg ongelooflijk veel bijval. Niet dat mijn daarom te groen was. Maar dat vond ik wel als resonering... ...een heldere, helder signaal. Um, als, als je dat beaamt, je zit nu te knikken, dit is radio, euh, betekent dat ook dat de, uh, diegene die luistert en uh, affectie heeft met dat leiderschap uh, in ambitie of in rol of omdat uh, als HR kader je het leiderschap mee moet helpen vormgeven in de organisatie, dat die opdracht verandert.
3: Ja, ik, ik, ik knikte omdat ik moest denken aan uh, het nieuwste boek van Simon Sinek... wat uit gaat komen. Uh, Finite and Infinite Games. Um, dus is, is, is business iets eindigd? Is het iets wat eindigt? Of is het iets wat voortdurend doorgaat? En dat gaat. je kunt niet, wat hij heel mooi betoogt... je kunt niet een business winnen of verliezen. Want het gaat gewoon door. De grondstoffen gaan door, de mensen gaan door. En Het is een, een continu game, spel, leven waar we met elkaar in zitten. Dus... Het is niet eindig. En, en daarmee is het niet puur alleen winst. Dat kan als niet. Want dan zou, dan zou je de klapper maken met de meda medaille naar huis gaan. Dus ik denk dat je met elkaar moet kijken... inderdaad, waar zijn we voor op aarde? En ik denk dat we dat altijd hebben moeten doen. Um, maar dat daar nu wel heel veel verschuivingen op zijn... waardoor die weer opspeelt. En dat we in, de, ja, in het zoeken naar het, het beheersbaar maken... en het controleren van dat wat er moet gebeuren... zeker wanneer die organisaties groter en groter werden we de regels en bureaucratie die je nodig hebt... om überhaupt ja, dingen een beetje te schalen en door te gaan... dat dat wat uit de hand gelopen is. Waardoor we die mensen wat uit beeld zijn, zijn komen te... Dus ja, overal zie ik dingen terugkomen als de mens centraal. En uh, weer zorgen dat het daarom gaat. En dat we weten wat we aan het doen zijn. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
2: En, maar niet alleen de mens centraal... ook waarom we met z'n allen die organisatie vormen.
3: Ja, je noemde Sinek... Ja, ja, zeker. De why. En, en, en ook kijken van een school heeft iets anders te doen... dan een, een ziekenhuis of dan een, uh, een impactfabriek, weet je. Dus, dus waarom zijn we aan het doen? Maar uiteindelijk zijn het wel die mensen. Ik was vorige week... Um, steeds vaker spreek ik nu op van die uh, de tech conferences... met smart industries en digital twins. En nou ja, allemaal prachtige termen. En daar zie je dat iedereen zegt... ja de whole transformation en al die dingen die daarbij spelen... Uiteindelijk staat de mens centraal. En moeten de mensen het dragen. En komt het besef van transformatie. Is eigenlijk gedragsverandering. En dus de mens. Of dan blijkt het over innovatie. Gaat eigenlijk ook over sociale innovatie. En wat ik interessant vind. Is dat al deze vakgebieden. Het eigenlijk als een soort inzicht hebben. Van vrek het gaat over mensen. En laat daar nou net mijn vakgebied over gaan. Hoe doen mensen dat dan samen? Want een cultuur is, is niks anders. Dan een collectief gedragspatroon. Dus wil je dat veranderen. Dan moet je een collectief gedragspatroon. Verleggen en, en een verhaal verleggen. En, um, en daarmee, denk ik, wanneer je zoekt van, maar waar zijn we dan voor? En, en, en waar zijn we van? En hoe kunnen we technieken dat die er nu verhaal. zijn? Is dat verhaal. Ja. En, en daarom kom je terug op: niks heeft betekenis van zichzelf. Dus wie mag dat geven? En ik denk dat wat je daarin ziet, dat we ontzettend aan het zoeken zijn: wie mag aan dat gesprek meedoen? En dan kom je op inclusie. Maar je mag het ook participatie noemen. Of gespreid leiderschap. Of agile. Of wendbaar. Of al die dingen komen erop neer. Op de vraag. Maar wie mag waar wat over beslissen? Wie mag waar over meepraten? En als dat niet lekker georganiseerd is. Dan worden we gewoon heel boos.
2: En hoe dat verder gaat. Dit programma heet niet voor niks. People, power and change. Achter elkaar. Nou het zat allemaal in je betoog. Uh, hoe ga je daar vorm aan geven? Hoort u na? Dit. People Power. Ja, ik zit hier in de studio. Uh, u luistert naar People Power Change. En tegenover mij zit Jitske Kramer in een voorjaarsbloes. En, um, ja, en, en natuurlijk Glenn van den Burg in zijn altijd najaarsbloes. Maar dat is het hele jaar door. Um, wij, uh, wij hebben het over uh, antropologie. We hebben het over cultuur, we hebben het over veranderend leiderschap. En voor dit tweede gedeelte ga ik maar zo op de onsympathieke stoel zitten. De kern van jouw verhaal is... ja de dialoog, inclusie. We moeten, met, we moeten het met elkaar doen. We moeten de verhalen met elkaar vormen. Mijn hemel, er wordt er zoveel geluld... bij die organisaties. Al dat geklets. Moet dat nou nog meer... vergaderen? Moet nog meer in een kringetje? Het is toch geen therapie? Hup aan het werk, mensen.
3: Nou, daar heb je gelijk in.
2: Oké. Okay. <lacht> nou, dan, dan, dan ja, best... nee, weet je, je wat, einde wat Ja, einde aflevering. Dank nee, dat u luisterde, dames en heren.
3: <laughs> nee, wat, wat ik zie is dat er wordt heel veel gepraat, maar er zijn weinig gesprekken. En een echt gesprek gaat erover dat wij uh, met elkaar ons buigen allereerst over een heet onderwerp. En niet alle, alle dingen op de agenda zetten die er precies omheen draaien. Dus durven we het echte vraagstuk, de juiste vraag op de agenda te zetten, dat is één.
2: Heel goed dat we dit doen, maar we beginnen even met de maandcijfers.
3: Ja, dat. En dan om kwart voor vijf doen we precies dat. En dus, dus de eerste is, durven we het echt... Dus ik zeg altijd, van: als je dan een, een dialooggesprek aangaat of een debat maakt, ja, maar als je bij elkaar gaat zitten, start dan met die vraag waarvan je eigenlijk bang bent dat die gesteld gaat worden. Nou, dan heb je een heel ander gesprek. Dus dat, dat is één. Dus het onderwerp gewoon bij de, bij de kladden pakken. De tweede is dat ik um, heel veel zie dat we gesprekken hebben om heel goed langs elkaar heen te praten. Dat nou,
2: is bijna hetzelfde wat je nu zegt.
3: Ja, maar dan heb je en dus niet het goede onderwerp. Plus, we gaan niet echt naar elkaar luisteren. Want in echt gesprek voor mij, en ik, heb dat, ik roep dat wel als kampvuurgesprek, is een beeld. Maar het is, niet, het is een metafoor. Ik zeg er tegenwoordig heel expliciet bij. Want sommige mensen zeggen dat het heel veel gedoe is met blokken sjouwen. Ik zeg maar, ja,
1: niet. dat mag niet. en Ik ga aan de sprinklers aan. Ja,
3: absoluut. Dus het is een metafoor om ervoor te zorgen dat we oprecht naar elkaar luisteren. En oprecht luisteren betekent dat ik bereid ben geraakt te worden door wat jij zegt. En dus ook bereid ben mijn mening bij te stellen... als blijkt dat, niet, dat ik het fout had of jij een beter verhaal hebt. En als dat zo is, ja, dan kunnen we versnellen. Maar dat, dat noemen we dan vaak draaikonterij. Of dan weten mensen, dus gaan we met alle winden mee. Nee, een echt gesprek is pak het juiste onderwerp. Durf elkaar aan te kijken. Durf je geluid te laten horen en durf je mening bij te stellen.
2: Is dit wat in mijn terminologie donderdagavond heet? Jou ook bekend, de tweedaagse. Donderdag en vrijdag met het managementteam twee dagen de hei op. Op donderdag hebben we de strategie doorgenomen. Hebben we gebrainstormd et cetera. En dan is het donderdagavond. En dan zijn we moe en hebben we de hele dag zitten praten. Maar we blijven slapen. En er is nog een avond en dan zitten we bij elkaar. En heel vaak gebeurt het daar. Omdat dan de moeheid, en, maar ook wat lang bij elkaar zitten ineens maakt dat we eerlijk kunnen zijn. Gaat het over eerlijk zijn, contact maken?
3: Ja, en ik denk dat we dat ook op donderdagochtend kunnen. Maar dan moeten we leren onze, onze bijeenkomsten beter in te richten. En, uh, en moeten we... naar lef Ik begon met lef. Moeten we het lef hebben om te zeggen... Wat, daarom noem ik in het boek ook jam-sessies. Dus het is als jammen. Als ik mijn geluid niet laat horen... dan komen we nergens. Ik ga het zeggen wat me echt uh, aan het hart gaat. En dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dus dat is onzeker. Maar daar moeten we doorheen. En, en
2: waarom niet? Waarom doen we het niet? Wat houdt ons tegen?
3: Nou, als ik iets zeg wat anders is... dan wat mensen verwachten wat anders is dan de norm... dan is over het algemeen niet de reactie van de groep... goh, wat leuk. Ze hebben er nooit naar gekeken. Dan is over het algemeen de reactie... nou ja, doe normaal. Of hoezo? Of, of wat? En dat komt omdat als je kijkt terug naar... wat is cultuur? Niks heeft betekenis. We hebben het samen betekenis gegeven. Er zit een normering en dus een ranking sales stelsel... en een privilegestelsel aan vast. En ik ga iets zeggen wat dat ter discussie stelt. Dat betekent... Per definitie dat het ook gaat rommelen aan de macht. En aan hoe de, de kaarten nu geschud zijn. En dat is spannend. Dus en,
2: en wil dat zeggen dat nieuwe professionaliteit... Ik maak een meta. Betekent uh, dat je pijnlijk nooit mag negeren.
3: Zonder door de pijn te gaan... Zal er geen echte transformatie plaatsvinden.
2: En dus wat ons tegenhoudt... Is dat we het pijnlijk, genant, risicovol, et cetera vinden. En daarom... Slagen we er minder in om die verbinding te maken. En samen in de samenwerking succesvol te zijn.
3: Dat denk ik. En ik denk dat we in een soort... Kijk, verbinding. Het, het, het heeft een soort twee componenten. Dus aan de ene kant wil je... Wij hebben verbinding als wij samen... Dat zeggen we ook allemaal passie voor iets hebben. En vuur en vlam staan. En, en ergens echt voor gaan. Uh, maar als ik werk en, en, en leef met, met iemand die dat heeft. Dan is het heel gaaf. Want dan voel je heel veel verbinding. Tegelijk is het doodeng. Want als jij wegloopt... Dan is het nog spannender. Dus ik hou mogelijk mijn vuur en mijn passie een beetje bij me. Want ja, even wachten wat er gaat gebeuren. Dus ik hou in. En tegelijkertijd is verbinding heel klein. Ik wil eigenlijk wil ik het intiem en, en veilig hebben. En knus misschien wel. En, en samen. Dus in de intimiteit krijg ik eigenlijk alleen maar... als ik het risico neem om wat over mezelf te vertellen. Want wij gaan niet een... een intiem gesprek hebben als ik niks over... de zelfonthulling is daar. En dat is weer heel erg spannend, want misschien vind je me dan wel stom. overgave ja dus, dus je hebt die twee kanten nodig. Dus verbinding betekent dus ook risico nemen. En ik denk dat we heel vaak zeggen bij echte gesprekken dat we gaan pas wat zeggen als het veilig is. Maar dat, dat klopt volgens mij niet. Want als het te veilig is, dan gaan we niks zeggen. Want dan willen we die veiligheid niet kwijt. En dan wordt het een beetje klam. En als het te onveilig is... En dan, dan vind ik het ook heel spannend. Maar dan zeg ik, ik ga pas praten als het weer veilig is. Maar dan zit je in het spel van truth and dare. Het wordt pas weer veilig als we de stap nemen om.
1: Het is zelfvervulling. Ja. Het klinkt als heel veel angst. Angst om dingen kwijt te raken. Om mensen. Dat ze je niet leuk vinden. Dat ze.
3: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de. Um, basisangst. Dat je uit de groep gezet wordt. Volgens mij komt het ja. heel erg neer op, op het hele oude menselijke erbij kleine horen. erbij horen. Op allerlei manieren. Heb je, nou,
1: um, heb je nou een voorbeeld uit een... Want dat lijkt me zo het mooie van jouw vak. Dat je, dat je vanuit al die culturen die jij uh, ziet, uh, bestudeerd hebt... dat je daar rituelen langs ziet komen die daar een oplossing voor zijn. Omdat wij er, er natuurlijk al eeuwenlang last van hebben. Van die angst om buitengesloten te worden. Terwijl die eerlijkheid wel belangrijk is.
3: Ja, daar zijn er zoveel. En, en, en het mooie is dat ze heten niet zo. Dus, dus, het, dus het is niet hier heb je ritueel erbij horen of zo. We hebben natuurlijk allerlei onboarding programma's in organisaties. En zo heb je ze ook, uh, initiatierieten. Uh, uh, dus dat zijn zorgen dat je identiteit overgedragen wordt aan de volgende generatie. We hebben uh, de rituelen thuis met de verhaaltjes vertellen aan je kinderen bij het slapen gaan. Dat is ook een ritueel. Um, de jaarlijkse. Uh, de, de, de kadans van, van kerstmis zorgt ook dat je met elkaar in een ritme komt. Dus ritmes, überhaupt, ongeacht wat we doen, geven ons erbij horen. Wel... Waarom we het ook heel lastig vinden dat opeens de ramadan komt, want we hebben een ritmestoornis. Maar wat moeten we daar? Hoe past dat dan weer in het geheel? Uh... En
2: welke, welk ritueel breng jij in?
3: Ja, dat hangt af van de vraag. Dus dat kan soms zijn. Um... <tus> Er wordt te veel, te snel over elkaar heen gehold en gepraat. Dan vind ik het interessant om te leren van de Quakers... die in stilte vergaderen. En dan brengt de stilte in. En um, op andere plekken is er eigenlijk zoveel stilte. Dan ga ik meer naar de screaming conversations uit Zuid-Afrika... wat we vanuit deep democracy gebruiken. Van, kijk, een goed gesprek is niet alleen maar een dialoog. If there's screaming, start with screaming. Dus dan screaming conversations zijn waar je het debat in gaat. En dan ook goed... En dan ook zorgen dat wat er tegenover elkaar staat... tegenover elkaar staat. En dan krijg je weer de paradox... dat als we het verschil indurven duiken... dan krijgen we meer verbinding. Terwijl we denken we krijgen veel verbinding... door te doen alsof we er hetzelfde in staan. Maar de, de, dus, dus het is de hele tijd zoeken... welke welke tegenhanger van wat er nu... Uh, waar het nu op vastloopt, is er nodig om weer beweging te krijgen.
2: Maar het is, het is ook een pleidooi voor twee bijna Polen. Ik was uh, tegen Polen. Ik was deze zomer in Japan. En dat is een heel collectivistische cultuur. En dat vond ik heel intrigerend, antropologisch. En ik realiseerde mij ook wel um, hoe individualistisch uh, van nature onze cultuur is. En um, Eventjes voor de luisteraar. Ik heb je het verhaal net verteld. Um, dat, dat als je in een restaurant in Japan zit. En je wordt goed bediend door de ober. Dat het verboden is. Of dat het zeer gênant is. Om de ober een compliment te geven. Dat heeft u goed gedaan. In Japan moet je zeggen. Uw team heeft ons goed geholpen. Want de ober doet het immers niet alleen. Er staat iemand in de keuken. Maakt iemand het toilet schoon. cetera. En, en uh, ik hoor die twee componenten. Ik hoor het individualisme. Ik moet mijn stem, mijn autonome stem... alsof die los van de groep zou kunnen bestaan. Jij weet ook wel beter dat die stem niet een stem is... die los van de groep staat. Maar tegelijkertijd, volgens mij hoor ik je ook zeggen... en we moeten dat kunnen verbinden met collectivisme. Dat we ook ons aanpassen aan elkaar.
3: Ja, kijk, waar het dan op neerkomt is... dat wordt ook wel de inclusieparadox genoemd... Um, is... De, het appel wees jezelf. En pas je aan. En dat mag je in de collectivistisch noemen. Dat zijn mooiere woorden ervoor. Maar wees autonoom. En wees deel van de groep. En weet, ik,
2: weet wanneer je je moet gedragen.
3: Ja en, en wat je ziet is dat. <kuggen> ieder mens op deze wereld. Ook de Japanners die je bent tegengekomen. Vinden het fijn om als persoon gezien te worden. En ieder mens vindt het fijn om als groepslid gezien te worden. Het is wel zo dat het verschillend is. Per culturele context. Waar... Uh, waar de voorkeur naar uitgaat. Dus uh, we hebben hier in Nederland over de algemene normering... dat het fijn is om, om ja, de, de, de medewerker van de maand te hebben. Sticker erop, bam, hebben we gewonnen. Dat is, dat is lekker. Dan moet je In Japan is dat niet per se goed. Net als dat het hier ook wel heel fijn is als je als team wint. Dus wat we hier zien is dat er veel meer aandacht... ook moet zijn voor de teambeelding. Want dat moet met elkaar. En, en in Japan of Afrika of Latijns-Amerika... of andere plekken waar het collectivistische uh, of Brabant... Uh, het is ook om de hoek. Um, waar, waar dat meer staat. Dan, dan dus het is elke keer zoeken op welke kant van de wees jezelf een pasje aan kan. Is er beweging nodig om verdere vooruitgang te boeken?
2: En voorwaarde is dat we steeds durven kijken en durven benoemen naar wat er werkelijk speelt. In mijn ziel doet mij dit pijn. Voel ik me hier wel bij. Maar ook wat heeft de groep, wat heeft de ander. Nodig? Ja, wat
3: gebeurt er in de ziel van de tribe? Dus, dus dat is weer allebei tegelijk. De, en. en um, uh, wat heeft de groep nodig? Wat heb ik nodig? Uh, dus de, dat, dat, die cultuurvorming gaat daarover. En dan is het fijn op het moment dat ik daarin dingen mag beslissen of de groep waartoe ik behoor. Dan heb ik definitiemacht. En als ik definitiemacht heb, dan heb ik behoorlijk ja, invloed op wat wij mooi en lelijk, waar, niet waar, goed en fout vinden. En als ik daar invloed op heb, dan heb ik waarschijnlijk ook net iets meer. Zit ik dichter bij de bonusstructuur, en heb ik net iets meer salaris of zakgeld. En op het moment dat iemand dan zegt... we kunnen het ook anders doen, dan kan ik zeggen... nou ja, weet niet, want de, daarmee... dus cultuur geeft, geeft kader... geeft normering... geeft een richtlijn daarmee. Maar cultuur is ook... Je kan, zou, is ook een wapen, is ook... macht. En ik denk dat we... die heel vaak niet expliciet... maken, maar wel in de onderstroom zitten. En dat we daarom in allerlei gesprekken... zo voorzichtig zijn. En dan krijg je... inderdaad vergadering, naar vergadering... naar vergadering. En... Er wordt eigenlijk niks gezegd, maar dan wordt nog een vergadering belegd om dat dan over te hebben en dan zeggen we ook dat ja, er wordt eigenlijk ja, er is iets, maar we zeggen het niet en dan kunnen we daar weer heel lang over hebben. Terwijl ik denk dat je je beter die interactieprocessen goed kan inrichten en dan het lef hebben om daar te doen wat gedaan moet worden, passend bij de cultuur van die specifieke organisatie in die tribe en dat ziet er in elke organisatie anders uit.
2: Ik luister naar dit programma. Ik werk bij een Weet ik waar? Or, zorginstallatie, eh, organisatie, een energiebedrijf, een, een hoogheemraadschap. maakt niet uit. En ik herken dit. Ik herken dit en zeg: ja, bij ons wordt er veel gepraat, maar weinig gecommuniceerd. Of, of hoe Er wordt veel gezegd, maar weinig gepraat. Het is maar welke woorden je eraan geeft. En ik, ik luister naar Jitske Kramer en die denkt daarover na. Wat zegt Jitske Kramer tegen mij wat ik morgen moet doen? Wat moet ik morgen anders doen?
3: Als je. Of zeggen wat je te zeggen hebt. Op de plek waar je denkt, daar kan het wel. Dus neem, het, neem zoveel risico's dat je aan kunt, Want soms zijn risico's reëel. Um, en zodra je het zegt, stel dan eens de vraag wie herkent dat? Want je bent nooit de enige. Dus heel vaak denken, ik, zal misschien de enige zijn. Laat maar even zo. Maar mijn ervaring laat zien, uh, is dat er is nooit maar één die iets denkt, vindt of voelt. Dus er zijn er altijd meer. Dat is één, dus zelf praten. En als je zelf ja, niet zo'n per se heldere mening hebt, dan zullen er anderen zijn die het hebben maar niet zeggen. En dan uh, is de vraag stellen: wie heeft er nog een ander idee? Echt een hele goede. En ik denk dat we heel vaak de normering hebben: wie zwijgt stemt toe. En die klopt niet, want wie zwijgt stemt over ja toch relatief vaak niet toe. Dus we moeten door normering maken dat wie is er verantwoordelijk dat alles gezegd wordt. Dat is niet het individu. Maar de groep, als de groep het potentieel wil bereiken... dan is de groep met elkaar verantwoordelijk... dat alle perspectieven op tafel komen. Dus dat betekent dat je A zorgt... we hebben een interactie, we hebben een vergadering... een meeting over iets. Zijn alle perspectieven aanwezig? Dat is al één. En dat is een diversiteitsvraag. En de tweede is, als ze allemaal aanwezig zijn... kunnen ze allemaal meepraten? En dan uiteindelijk ook mee beslissen mogelijk... maar op zijn minst meepraten. En dan heel vaak vragen... wie heeft er nog een ander idee? En niet verbaasd zijn... Als mensen daadwerkelijk andere ideeën hebben.
2: U hoort Jessica Kramer en u luistert naar People Power Change. Waarin wij praten met mensen die katalyseren op verandering. En, uh, en, en ik zie u, ik hoor u, ik luister met u mee. Na dit.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Uh, welkom terug bij People Power Change. Mijn naam is Jeroen Buscher. Achter de knoppen en af en toe gilt er iets doorheen is de onvolprezen Glenn van der Burg. Ik spreek er maar even heel Hollands ja, uit. Dankjewel. Glenn. En uh, natuurlijk onze gast voor vandaag is Jitske Kramer. U heeft er al twee gedeeltes kunnen luisteren. En we hebben het over tribes. We hebben het over, over, over het gesprek. We hebben over contact. Uh, Jitske, je bent antropoloog. En daarom uh, gebruik je ook veel termen. Laat ik het even, tribale termen. Je hebt het over rituelen. Je hebt het over symbolen. Ik, ik heb je wel eens een lezing horen gegeven. dan ging het over de totem. Uh, het, 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 het ritueel samen beleven. Maar ook de, de, de stam zijn. Wat, wat, welke rol speelt symboliek en ritueel? Wat, waarom is dat voor jou zo belangrijk? Waarom is dat voor een groep zo belangrijk?
3: Ja, ik denk, nou, voor mij is één ding. Maar ik denk voor mensen is het heel belangrijk. Want ook in kantoorgebouwen we, zijn we pakketjes emoties. Met verhalen en dingen waar we in geloven of niet in geloven. En uh, je zou cultuur kunnen zien als een collectieve mythe. Collectief sprookje waar we in zijn gaan geloven.
2: Dat verhaal houdt steeds Ja,
3: over. en, en, en ja, hoe hou je dat bij? Ja, met rituelen. En met, uh, dus, uh, je kan ook zeggen, cultuur is iets wat geleerd, gedeeld en doorgegeven wordt.
2: Maar kan je rituelen en symbolen maken? Of ontstaan die als vanzelf en moet je die accepteren? Beide. En wat kunnen we daarmee dan in organisaties? Kunnen we die ontwikkelen? Of ja,
3: ja, ja, dus, dus um, uh, ze ontwikkelen zich uit zichzelf. Omdat dat is eenmaal wat mensen doen.
2: Kun je ze sturen?
3: Je kunt ze sturen, je kunt ze, je kunt ze ontwerpen. En uh, op het moment dat je kijkt van we gaan veranderen of we gaan bestendigen. Daar zie je traditioneel gezien over de hele wereld gaan we daar rituelen bij gebruiken.
2: Maak eens concreet. Wat je? Nou,
3: ritueel die we allemaal kennen. Als je een overgangsritueel hebt van de lagere school naar de middelbare school, dan doe je een schoolmusical. En zonder schoolmusical is het niks. En er is heel veel gedoe over. Um, de, we hebben dus dus in, het, in het privéleven hebben we veel rieten. Verjaardag vier je, een, huwelijk heb je, nou ja, een, een goed huwelijkfeest. Uh, als je het jaarwoord niet hebt, dan, dan is het niks. Ja. Nou, ja, dat snap ik. En als maar... je dat vertaalt naar organisaties... als je dan een, een fusie doet... dat is best wel knap dat we dat zonder jaarwoord doen. Wat beloven elkaar dan eigenlijk? Um, als je een overgang maakt, dus je, je zit in het team... en je wordt manager van het team. weet je, Zo De befaamde vanuit het teamlidschap wordt je leider... Is, heb je dan het overgangsritueel op orde? Of ben je dus gemaakt tot leider? En, um,
2: oh, dan heb je de volgende.
3: Ja, precies. En door. En een e-mailtje. Terwijl je kunt daar een ritueel van maken. En een ritueel hoeft niet bombastisch... en uh, um, heel veel geld te kosten.
2: Kan je, kan je het voor ons tactiel maken? Heb je wel eens een ritueel gedaan... met een organisatie waarvan je denkt... Hé, daar hebben de mensen wat aan... en daar ontstaat een cultuur of een doorbraak of dat goede gesprek daardoor?
3: Heel ja. concreet... Het zijn vaak kleine dingen, omdat het in het kleine zit. Um, uh, ik heb gewerkt met een organisatie waarbij de voorganger nog steeds in de ruimte zat. Die zat nog op de stoel. Mm -mm. Dus op het moment dat iemand een beslissing wil nemen... dan werd nog steeds gezegd, nou ja, zeg, la laat zeggen, laten we hem Henk noemen. Wat zou Henk zeggen?
2: Ja, de oprichter. Dat je voelt het gewoon gelijk. He? Ja. Dat jij denkt, oh god. The
3: spirit is not gone. Nou, dat snap kennen je we hoe we allemaal. ik me
2: hier voel in dit radioprogramma. Hè? Dat begrijp je nu <laughs> wel ineens, hè? Je wil dat ik weg ga, Jeroen, is dat het. <laughs> nee, jij kan niet eens weg.
3: Ja, dus als je daar wat mee wil... Ik, ik werkte met dat team en dat ik zeg... Ja, maar als je dat wat oneerbiedig zegt... De spirit is niet uitgerookt. Hij is niet weg. En, um, en dit wilde het geval dat dit team ook nog werkte in de kamer... waar deze beste meneer had gezeten... die daar ook atypisch zeer zwaar groot mobilair ooit had uitgekozen. En daar zaten ze nog middenin. Dus ze zaten gewoon nog in zijn biotoop... En dan maak je een ritueel. Ik zei, dus een overgangsritueel is dat zorgen dat je dan met elkaar daaruit gaat. En in dit geval was het... Uh, ga maar sjouwen, ga de meubels er maar uitzetten. Zorg dat die weggaat en dat het past. Dus een ritueel, hoe maak je die? Ja, altijd passend in de context waarin je zit. Uh, deze mensen zeiden van... ja, dat waren allemaal techneuten. Die zeiden, Weet je, we zijn niet van die rituelen. En dan noem je het niet zo. Dan noem je het gewoon uh, kamer verbouwen. En, uh, en, en regel even een, een, een boedelbak... dat die spullen weggaan. Daarna ga je bier drinken. Schoon schip. Eten, schoon schip. En dan ga je tijdens het bier drinken... ga je vragen... Goh, wat waren de goede dingen aan Henk... en wat waren de slechte dingen... en hoe kijken we naar de toekomst. En dan ga je dat gewoon doen. En, uh, en dan heb je eigenlijk ben je een ritueel... een overgangsritueel aan het maken... wat de kenmerken heeft van... Uh, nou ja over de doden niks dan goed. We gaan kijken naar wat er was... en wat er gaat komen. En dan ga je door. En dan, dan zoek je iets wat past... Binnen deze organisatie. En
2: dit, dit denken en dit zo benoemen. Dat slaat aan. Jouw, jouw ja. boeken en jouw lezingen verkopen goed. Omdat mensen zich daarin herkennen. Ze zien een leegheid in dat ritueel. En ze zien ook de noodzaak dat dat dus kan helpen weer.
3: Wat ik heel veel hoor is dat mensen zeggen. Je geeft stem aan wat ik wist. Maar niet, ja, geen woorden aan kon geven. Een oerbehoefte. Um, en wat ik beschrijf zijn antropologische wetmatigheden. Dus als er bepaalde rituelen niet gedaan zijn... dan kan je als voorspellen dat het misloopt. En dat kan ik uitleggen aan de hand van... Uh, nou je hebt, in antropologie heb je een prachtige term... die heet liminaliteit, het ondertussen. Dat, dat, is, dat is het gebied waarin we in transitie zijn. En daar zitten vaak initiatierituelen bij. Dus je, je, je was een jongetje, je moet een man worden... en dan ben je even een tijdje geen van beiden. Dat is een transitieperiode... Um, en die gaat altijd gepaard met overgangsrituelen. Nou, als wij in een organisatie... We hebben situatie A. We, we besluiten met een big bang. Je hebt nog wel de, de werking ernaartoe. Dan heb je nog een kick-off. En dan eigenlijk hopen dat het vanaf morgen anders is. Maar dat is niet zo. Nee. Want dan is de chaos. Ja. En die chaos doen we, die willen, we zo, willen we minimaliseren. Vaak zetten we in die chaos... zorgen we ook dat we dan niet meer met elkaar praten. Met andere woorden, de trainingen worden tijdelijk stopgezet... zodat we door kunnen. Um, maar dan vindt er dus geen cultuurvorming plaats. Want cultuur vormt zich in interactie. En dan niet in, ik noem dat wel bullet point meetings. Maar in kampvuurgesprekken. In transformationele. Dus je hebt interacties waar je eh, transactioneel ordent. En herordent wat er al geordend was. Dat is de gewone wereld. En rituelen en verandering gaan over het buitengewone. En het buitengewone, dat, dat, dat regelen we altijd met rituelen. We kunnen niet anders. Dus wij moeten een ritueel hebben die ons hele systeem aanzet. We denken, oh, het gaat nu anders worden. Dus een ritueel, zodra je het gaat ontwerpen, moet het anders zijn dan het gewone. Dus als je altijd een koekje bij de koffie hebt ja. en je doet dat is het geen ritueel, dan is het een bonbon. Wow, wat is er aan de hand? Weet je, maar er moet
2: ook genoeg herkenning zijn.
3: Er moet genoeg herkenning, maar het moet vreemd genoeg zijn. En als de, de gap te groot is, dus je, doet, je hebt altijd een koekje, er wordt een verandering en je gaat het opeens met een, een fanfare en wel heel veel bloot doen... Dan is het too much. Ja. Maar wat je ziet is dat, dat als je kijkt. Wat is een goed ritueel? Ja, het moet allemaal kloppen. Um, de situatie moet kloppen. En het mag wel een beetje schuren. Dus een goed ritueel heeft toch altijd wel wat humor. Wat seks. Wat, wat, wat drama. Wat macht. Wat machtsmisbruik. Zodat het moet, wow. Er is iets aan de hand. Zodat we allemaal zien. Het gaat niet meer zo zijn zoals het was.
2: Het mag theatraal.
3: Het moet theatraal. Maar wel passend bij de context. Dus, dus een, een theatraal ritueel in een fabriek in de Achterhoek is een andere ja. dan op een terrein in Rio de Janeiro.
2: Dus geef je ons nu een soort ritueel instructies? Moet ik het zo zien? Hoe Wil je dat? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja? Hoe ontwerp? How to? Ja, how ont to? Hoe ik, ontwerp, pak even, ik pak even pak
3: pen en papier. En papier. Ja, pak wacht,
2: en papier. Wacht, wacht even, nou, ik bestel het boek hier. gelijk
3: even. <laughs> nou ja, wel, de eerste is wie is de ritueel begeleider? Dus uh, de chief hebben we. Dus even in een tribe. Je hebt een chief, die regelt al het gewone. Uh, en de bu het buitengewone wordt geregeld door de magier. Ja. Door de shamanen. Ja. En uh, als ik uh, in Togo was ik en sprak met een voodoo priester en die zei, weet mm. je, de, de, de chief is de burgemeester... die regelt het gewone. En de magier regelt het buitengewone. Dus de eerste is, wie mag het gaan begeleiden... en mag die gekke dingetjes doen? En heb je je interne magiers... dus dat zijn de mensen met een vrije rol. Je hebt altijd interne coaches rondlopen... of vanuit HR of die ene leider die, die maffe dingen mag doen... En dan is er altijd de vraag, is voor dit ritueel de magie van deze persoon groot genoeg? Of hebben we iemand van buiten nodig? Of moet
2: je Jeroen bellen?
3: Of moet je Jeroen bellen? bent je
2: de magier. Er. er ontstaat een genant soort zelfherkenning. Ik moet alles doorslikken, maar gelukkig Glen kopt hem erin. Ja.
3: Dus, dus de eerste is, we, hoeveel magie hebben we nodig? Hoe, hoe buitengewoon is het? Nou, dan ga je het ontwerpen. En dan moet de stage setting kloppen. Dus als je gaat denken over, we gaan naar een toekomstvisie kijken... En we gaan het stip op de horizon zetten. Je gaat dan niet in een kelder zitten. Weet je? Dus, dus, dan moet je dat, dus de stage setting moet kloppen. Um, en het, het is handig als het consequent is. En daar kom je gewoon bij event management. Dus het gewoon goed regelen. Dat ja. de uitnodiging klopt bij, bij wat je te doen hebt. En, dat het, dat het, uh... en dan komt natuurlijk de vraag. Wie gaan er bij het ritueel zijn? Dus welk verwantschapssysteem nodigen we uit? Dus denk maar aan de groep 8 musical is niks als open oma niet zijn uitgenodigd. Dat kan eigenlijk niet. Nee. Dus, dus je wil weten wie moet... er is geen
2: relevant ritueel. Meer. Nee,
3: dus het, het wordt relevant als iedereen er is. Dus, dus als je dan een, een fusieritueel hebt, je gaat dan met elkaar. Wie moet er allemaal bij het ja-woord zijn? Dat is een interessante, die slaan we heel vaak over. Dus wie moet er aanwezig zijn en wie mag absoluut niet ontbreken... Um, nou ja, en, en je gaat kijken bij welk verhaal sluiten we aan. En je kan dat religie noemen of het magische verhaal. Um, het verhaal van de organisatie. Dus het is handig om je, om je al in een groter verhaal te voegen. En vanuit daar naar het buitengewone te gaan.
2: En de stap die veel uh, mensen in organisaties die over dit soort rituelen gaan vaak moeten zetten. Zeg ik uitroepteken, vraagteken. Is dat ze denken dat het over informatieoverdracht gaat.
3: Nee, maar dat is het gewone wereld. Dus dat zijn wat ik noem bullet point meetings. En die moet je ook doen. Dan moet je gewoon een hele goede informatiesessie. Dat is een, trans, een transactioneel moment. Maar transformationeel is wanneer je verandering wil inzetten... of bestendigen of verdiepen. Dat, vra dat is geen informatie. Informatie is dat ik tegen... Uh, nou ja, als we die lagere school pakken... dat je tegen een, een kind zegt... je gaat dan vanaf nu van de lagere naar de middelbare. Dat is informatie. Ja, maar maar daar, kan in. ja, daar kan je de zomer niet mee Ja, daar kan je er zomer niet mee in. Dus je moet... En, en daarmee gaat het over... dat je degene die het begeleidt... moet een charisma hebben om dat te kunnen doen... en daarmee geloofwaardigheid hebben. Want de een, je kent het wel dat iemand voor de groep staat... die zegt, nou, dan gaan we nu allemaal staan. Dat je echt denkt, van, oh, dat kan echt niet. En de ander doet het en we doen het gewoon. Dus een ritueel begeleider... die moet ook um, de ranking hebben... om te mogen doen wat je te doen hebt. Dus als je met... Um, pittige rituelen werken met andere woorden... met zeer buitengewone veranderingen. Dan heb je een zwaar... meer zwaar gewicht maagje nodig... of consultant of coach of whatever... dan anders. En, en waar het uiteindelijk over gaat... en dat is het verschil met informatie... je moet het hard raken. Ja. En dus het, het, een goed ritueel zweept op. Daar gebeurt iets. Daar wordt een, een, een lied gezongen... wat het, het moet een beetje raken aan... Ja, het moet niet echt gênant zijn... want dan check ik uit... maar het moet wel... ik moet het nooit meer vergeten. Ja. Want, want hier is waar we echt iets anders gaan doen... En daarmee helpt het als je het brein raakt. En dan heb je allerlei breintheorieën. Dat als ik erom lach, dan blijft het langer hangen. Als er verhaal is wat ik kan navertellen. Als alle zintuigen geraakt worden. Als geweld op een bepaalde manier. Dus net als dat een boot gaat, dan gooien we er een champagnefles tegenaan die breekt. Dan kan het ook niet meer terug. Dus dat is een ritueel van onomkeerbaarheid. Dus als je in een organisatie zegt: we gaan vanaf nu echt, echt, echt niet meer dit systeem gebruiken. Ja, dan moeten we iets breken. En maar dan moet je het ook zo breken dat het systeem dat we ook echt niet meer terug kunnen. En dat vinden mensen vaak heel eng. Want je, een goed ritueel, als het een overgangsritueel is, sluit ook de poort af naar hoe het was. En dat betekent dat je, dat je in dat ondertussen duikt. En daar gaat onderzoeken wat die chaos is. En dat moet je begeleiden. En dat is weer de rol van de magie. Die, die voortdurend die gesprekken moet begeleiden met uh, ja, wat gaat er nu gebeuren. Nou, en dan laatst niet: je moet wel een ritueel doen, wat een beetje de juiste functie heeft. Dus daar moet je een beetje over nadenken. En de timing moet wel kloppen. Dus, uh, en daar kan je een beetje mee spelen. Dus als je um, champagne heeft een ander ritme dan koffie, zullen we maar zeggen. Dus als, daarom is een champagne ontbijt een buitengewoon ritueel. En als je uh, een diner begint met een toetje, dat zullen we ook niet snel vergeten. Dus je speelt een beetje met die timing en wanneer kan het. En, um, en dat in je past de intensiteit aan op. op ja. Op wat er moet gebeuren en wat past in die context. We
2: trekken het elastiekje uit, maar het mag niet knappen, maar het mag ook niet te slap staan. Ja. Het moet alle, alle aannames genoeg ter discussie uh, stellen om het, om, het, om het spannend en brandend en schrijnend te maken. Maar het moet niet zo gênant pijnlijk en losgezongen van, van de. Het moet niet zo out of the van de pot Niet gerukt zijn. Hard. Dat je denkt van... Uh, ik ben hier bij een Afrikaanse stam beland. Dit, dit heeft niks met mij te maken.
3: Nee, en, en daarmee heb je grootse rituelen. Dus dan heb je grootse overgangen. En kleintjes. En in die kleintjes... dat is gewoon een extra kopje koffie... of een koekje of een taartje. omdat we hebben iets te vieren. Ja. En die kleine rituelen, je zou kunnen zeggen... die stollen het buitengewone naar het gewone. Dus... Je hebt in dat, dat hele fuka en snel en alles beweegt... en verandert noemen we ook wel fluïde samenlevingen. Dat betekent eigenlijk vanuit de culturele blik... dat alles alle staat in discussie. Die, die, die normering die is up for discussion... en daarmee kan je synergie en co-creatie krijgen. Maar in die fluïde context kunnen we niet werken. Dus we moeten op een gegeven moment weer stollen. Weer zeggen, maar dit is wat het wel en dit is wat het niet is. En die stolling doen we... traditioneel gezien als mensheid met rituelen. Want dan weet ik doe. doen. Dit ja. is hem.
2: En dan eindig ik met een klein persoonlijke vraag. Zet hem weer op aarde. Ik begon ooit wat. Heb jij nodig om te kunnen veranderen? En mijn laatste vraag is dan. Welk ritueel helpt jou op het moment?
3: Mooie vraag. Um, ik ben begonnen. Dat is een, een startend ritueel. Ik ben uh, aan het sporten. <laughs> dat klinkt voor heel veel mensen heel klein. Maar voor mij is dat dus het... Het met een personal trainer en het weer eigenlijk terugkomen in mijn lijf. En mijn lijf goed blijven voelen in de drukte waar ik in zit. En, um, en de informatie van mijn lijf uh, uh, blijven voelen. En dat betekent dat het voor mij belangrijk is dat ik in mijn leven de routine, maar daarmee ook een ritueel. Dat is, routine lijkt een ritueel, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus een geladen routine is een ritueel. Uh, terugbreng eigenlijk um, door heel gezet elke dag. Uh, al is het maar vijf minuten. Heel actief dat lijf een beetje op de proef te stellen.
2: Marli Huijer zei ooit. Rituelen die. De denkster des vaderlands. De vorige. Uh, die zei ooit. Van, ja, een ritueel is bedoeld om een gat in het plafond. Van de profane wereld te maken. Om zo in de spirituele wereld te komen. Welke wereld brengt dit sport. Jou naartoe?
3: Um, ik denk de wereld. Van het voelen en het niet denken.
2: U hoorde Jitske Kramer. Haar laatste boek Jam Cultures ligt nu in de boekhandel. En binnenkort komt het boek over voodoo uit. Titel?
3: voodoo met de ondertitel. Kan je een beetje in iets geloven?
2: En ik heb heel erg vandaag in de geloofd. En ik dank Clem van den Burg en vooral Jitske Kramer voor dit uur. En u natuurlijk. Sorry voor de aanwezig hier. Het allermeest dank u wel voor het luisteren naar People Power Change. En hopelijk tot...
3: Snel. Safe.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl